1: numéro 28 et on a aujourd'hui comme un sujet controversé. On a un sujet en fait qui s'appelle « Comment tuer votre loge en 8 points très faciles <rire> ». Euh, ben, écoutez, un, un grand bonjour encore une fois aujourd'hui en ce midi, euh, mes, chers, mes chers amis, mes chers auditeurs, auditrices. Et euh, bon, Toujours en été, hein? on est toujours très relax à la maison avec la piscine. et Ça va super bien, il fait beau, il fait chaud. Bon, on s'est dit quand même que les, les maçons eux autres, arrêtent jamais de travailler, hein? on le sait très bien. Donc euh, aujourd'hui, bon, on, fait une... on va se faire une belle émission. Et euh, on a justement des, 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 un bel invité qu'on va présenter tout de suite vu qu'on l'a déjà sur la ligne. Écoute, on a réussi avec les, les fils internet, les bits, les mégabits de se rendre jusqu'en France pour avoir notre frère Gilles de Radio Delta. Gilles, comment ça va
2: eh bien, ça va bien, il fait beau, il fait chaud et il pleut en France, tout
1: va ah, bien. Ah oui, ah bon, c'est oui. <rire> moins bien, nous, finalement. Nous aussi, il fait top soleil encore, mais toi, to, to, de toute façon, c'est la nuit, là, on est les quoi, les, 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 les minuit chez toi?
2: Oui, une heure moins 10. Ah exactement.
1: bon, donc toi, t'as fini de travailler, puis nous, on commence à travailler, fait que ça, ça va bien, c'est excellent, voilà. ça. c'est comme
2: ça. Je fais des heures supes, en fait, là. <rire>
1: — Excellent. Mais écoute, euh, merci. Merci, mon frère, d'être parmi nous. Euh, je continue avec le, le tour de table. On a no, notre frère notre frère Yves. Comment ça va, Yves?
0: — Ça va bien, Franco. —
1: Écoute, euh, merci, toi aussi, d'être là. Toi aussi, tu es en vacances. — Oui. — Est-ce que je t'ai sorti de tes vacances pour venir ici, ou c'est genre une continuité? — Ce sont là? des
0: vacances qui se
1: prolongent. — Qui se prolongent, oui. <rire> ah, excellent. Puis euh, durant ton été, toi, que, comment ça se passe,
0: là, présentement? — Ben, je pars en Europe le, le 2. — Oui je vais en Hongrie, puis en, en Roumanie. D'ailleurs, en Hongrie, je vais rencontrer un, un frère, le passé grand maître du Grand Orient de Hongrie. Okay. Et puis, euh, en Roumanie, il y a aussi des contacts qu'on qu a fait au Clipsas, ce, ce frère, qui a eu la gentillesse ah, oui. de me donner quelques contacts qui sont dans mon milieu professionnel. Alors... Je, je pense que je vais pouvoir rencontrer des francs-maçons hongrois et roumains aussi, même si le but de mon voyage, c'est un but académique. Néanmoins, ben oui. c'est toujours agréable de, de rencontrer des francs-maçons et de faire connaissance. Puis
1: tu, tu reviens dans combien de temps? De je tôt, reviens
0: le 21. Le 21? Oui, le jour de la rentrée scolaire.
1: Ah, excellent, excellent. Puis c'est aussi bien quasiment le, le début de la rentrée euh, euh, maçonnique aussi là. Oui, ça. oui c'est ça, ça. je pense
0: que notre loge les amis réunis va avoir sa première tenue fin août comme d'habitude oh, le wow. quatrième mercredi
1: ouais, oh, wow, wow, wow.
0: excellent ça je tous les bienvenus
1: <rire> c'est bon ça hey, merci mon frère mon frère Sylvain euh, toi aussi ben toi, toi tu travailles toi tu n'es hein, pas en vacances mais ça, je pense que les vacances arrivent bientôt toi. oui, oui
3: ça, va, ça va être en fait euh, dans la deuxième et troisième semaine de août je oh, vais wow. euh, en profiter euh, on travaille beaucoup ces jours-ci Excellent.
1: Fait que là, Qu'est-ce qu'on a au menu là, pour, pour les vacances éventuelles là, que tu prévois? Y a-t-il un endroit que tu vas aller visiter? Est-ce que tu vas aller en Hongrie aussi avec notre frère Rive Non,
3: non. Euh, en fait, ça va être des balades en moto et euh, un petit peu de sortie à la plage, à la piscine, euh, des trucs comme ça. Là. On va prendre ça mollo ouais, ouais. et on va se garder des bonnes vacances au chaud pour cet
1: hiver. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Moi, euh, moi, de mon côté, ben, je reviens d'une semaine de vacances euh, j'ai eu une super belle semaine de vacances avec ma femme. On est allé à Charlevoix. C'est une région que je n'avais jamais visitée. Mm -hmm. euh, Charlevoix, c'est tout beau. C'est sensationnel. Euh, c'est loin, mais écoute, on a, on a passé de l'excellent temps. On est allé au Manoir Richelieu, ouais. euh, tout près, euh, juste à côté du casino de Charlevoix. Ouais. Euh, on a passé quelques temps là. On est allé à Québec aussi. On est allé euh, relaxer. On est allé au Festival d'été de Québec aussi, qui était sensationnel. On a eu vraiment du fun. J'ai regagné mon cœur de jeune dans, dans le temps de mes 18-19 ans.
3: J'imagine. Que tu as dépouillé le casino encore une fois?
1: Ouais, oui, oui, bien ça, c'est l'histoire d'après aussi. Oui, oui, le casino, <rire> ça c est, c est super bien ben, passé aussi. Il n'y avait pas de poker, mal, malheureusement, il n'y avait pas de jeu de cartes, mais j'ai gagné à la roulette. J'ai gagné à peu près 560. c'était pas mal de fun. On, on s'est bien amusé. On est reparti. 560 000 c'est ça? Non, non, non. 560 dollars ah. canadiens. Donc pour les Français, c'est à peu près 14 euros. Là, si on compare. Là. <rire> non, 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 mais écoute, on, on a vraiment eu du fun, puis nos prochaines vacances, en fait, on va, on va aller au mois euh, du 9 au 12 août, on s'en va euh, à Cancun, on s'en va faire euh, célébrer nos deux ans de mariage, donc on, on s'est loué un petit chalet euh, on euh, enfin, fait un condo. J'allais à... pour faire du ski, c'est ça? C'est ça, c'est ça, faire du bon ski. À Cancun, oui. À Cancun, <rire> comme un ticoune, tu comprends? <rire> non, non, mais euh, c'est ça, donc un beau quatre jours là-bas, sur le bord de l'eau, c'est la plage. En fait. Donc Ça, c'est mes vacances que je vais avoir pour, pour l'été. Peut-être quelque chose aussi en hiver, mais pour le moment, j'avais besoin de me reposer, puis je pense que... Je pense même pour tout le monde ici, là, puis, euh, je pense que notre année maçonnique a été quand même assez... Euh, assez remplie. Assez remplie, assez sur surchargée, donc euh, ça, ça fait du bien de décharger de, de, de les batteries, puis de, ben, en fait, de, non, de recharger les batteries. Et, euh, et c'est ça, donc euh, je pense que l'été, je pense que c'est bon pour ça.
3: Nous, c'est pas fini. Là. Moi, je travaille au temple avec euh, l'installation de, de nouvelles...
1: Euh... Nouvelles dispositions et de oui. nouvel C'est vrai, en plus, hein, le, 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 le temple, on va le, 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 rénover. le rénover, le rajeunir oui. un peu, on pourrait oui. dire. Je et sais pas là,
3: le... ça m'a ça inquiété un petit peu quand Yves a dit qu'il y avait une, une rencontre le quatrième mercredi du mois d'août.
0: <rire> Mais euh... c'est à Notre-Dame, nous, c'est ça. Ah, c'était à Notre-Dame, ok, ouais. parfait. <rire> une chance, une chance.
1: Ouf, j'ai eu chaud. <rire> oh, oui, c'est ça. Mais, euh, donc, c'est ça, c'est vrai, on a des... des... Des rénovations à faire dans le temple en plus. Mais euh, je veux dire, à part ça, on fait pas grand chose d'autre en maçonnerie. Là, à part qu'on en parle quand même tout le temps, quasiment tous les jours. Moi, je m'essaie toujours de ne de pas parler de maçonnerie avec notre frère Reeve, mais Finalement, euh, on essaie de s'inventer du sujet. La dernière fois, on voulait parler de baseball, mais ça n'a pas fonctionné. On n'a pas réussi à parler de baseball. Euh, Peut-être un jour, on va réussir à avoir des conversations autres que maçonniques. Mais on est tellement passionnés toutes les deux de maçonnerie que ça, ça sort tout seul. Tu te
3: comprends, moi, au travail, je mets mes crayons en forme d'équerre sur le bureau <rire> ou en forme de convoi.
1: Pas. La, 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 la. Mais, mais là, euh, écoutez, euh, euh, si on va rapidement nouvelle, euh, on dans nouvelles dans, avant qu'on rentre dans le sujet, on a notre frère Gilles avec nous. Euh, Gilles, euh, comment ça se passe avec Radio Delta?
2: Ah ben, avec Radio Delta, ça se passe euh, on ne peut mieux. On a, on, on, la semaine dernière, nous, on était euh, au Festival d'Avignon. Je ne sais pas si vous connaissez le Festival d'Avignon au Québec. C'est euh, le plus grand festival euh, annuel en France pour tout ce qui concerne théâtre. Donc okay. euh, cette année, on, on y est allé, on a passé une semaine, euh, j'avais pris une petite délégation de Pierre Brute, l'équipe jeune de Radio-Delta France, oh, oui. et euh, on a installé notre campement comme ça, on a, on a fait les rencontres, on a fait des interviews, des micro-trottoirs, et, euh, et puis on a fait deux heures en direct euh, bah, il y a tout juste euh, une semaine.
1: Oui, ouais, c'est ouais. oh, oui, est ça. Est-ce que l'émission est maintenant en ligne? Sans je ne la vois pas en ligne euh, présentement. Euh, est que elle, elle, est... Elle,
2: elle est pas encore en ligne parce que notre mixeur préféré qui est Mitch oui. euh, est en vacances donc euh, on attend qu'il revienne, il a le son mais bon, c'est lui qui fait le montage ah. maintenant, on a une grosse équipe en France
1: maintenant. ben oui c'est ça, vous êtes rendu gros le Radio Delta, c'est fou là.
2: Ouais, ouais. <rire> ah, oui, les et puis bon on, on, on prépare le passage au 24-24 hein, qui ne saurait tarder maintenant voilà
1: mais là, justement, tu parles du 24-24. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs autres émissions qui vont être là? Je sais que, bon, il y a deux colonnes à la une. Il y a, un peu, il y a le, le gladu Répertoire que tu fais quand, quand tu vas sur, sur place. Il y a les pierres brutes. Il y a nous. Est-ce qu'il y, y a aussi un, deux, trois soleil. On s'entend. Est-ce qu'il y a d'autres émissions qui vont se rajouter bientôt à Radio Delta?
2: Euh, oui, alors actuellement il y en a une dizaine qui tournent comme ça à peu près régulièrement tous les mois euh, dans, dans la tienne euh, au Québec. Et puis euh, on a deux émissions qui vont qui, qui, qui vont démarrer je pense en septembre ou en octobre, euh, deux par euh, des, des gens, de, des frères de, de, de Colonne de la Une, une qui sera dédiée au rock et une qui sera dédiée, si j'ai bien compris, euh, les LGBT.
1: Ah, ok, intéressant, hein, intéressant.
2: Intéressant, hein. Et puis, bon, on a également euh, euh, une, une autre émission qui va, qui va arriver, qui va être une, 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 une sorte de conversation Théo Safran. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, celle là, là-bas. C'est un truc super, c'est une conversation. En fait. On lance un sujet, on, 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 on met le micro et, et on enregistre. Il ah. y a des filles qui, veulent, euh, qui ont écouté cette émission et qui vont faire pareil. Je mm -hmm. ne sais pas sur quel encore, mais voilà. on plein de projets, et puis 24-24. Euh,
1: ah, excellent. Puis toi, Gilles, comme maçon, qu'est-ce que ça fait durant l'été à part d'aller dans les festivals? Est-ce que ça prend aussi des, des, des vacances, ce, ce Gilles-là?
2: Ah ben, j'ai considéré ça comme étant un peu des vacances, déjà la semaine dernière, oui. <rire> même si c'était un peu fatigant même. Et puis, dans euh, les vacances, peut-être un peu en août, ouais, genre, on va voir... Peut-être quelques jours dans le sud.
1: Ah, excellent. Est-ce que 1, 2, 3 Soleil est ouais. officiellement en vacances aussi, ou euh, il continue quand même à faire des émissions
2: 1, 2, 3 Soleil est en vacances. OK. Euh, en, en France, on est tous en vacances en fait, l'été. Alors, c'est pour ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, on a, mis, on a lancé donc, le concept de Radio Delta l'été. Oui. Et tous les vendredis à 20h, on lance un best-of. Euh, 45 minutes de best-of, dans lequel il y a donc, euh, des morceaux de toutes les émissions, dont Sous le Vendeau
1: oui effectivement okay, euh, et je crois que ça a été produit aussi par Mitch là. je crois que c'est Mitch qui fait ces émissions-là
2: c'est Mitch qui a fait, qui a fait de, tout à fait c'est Mitch qui, qui les fait de A à Z ah,
1: excellent excellent puis je vois aussi d'ailleurs que la dernière émission c'est Radio Delta l'été numéro 4 qui est là donc je dois assumer que, que ce soir en fait ou demain peut-être qu'on va avoir l'émission numéro 5 qui devrait apparaître ou en fait non en fait numéro, euh, ça, numéro 4 ouais. c'est déjà celle d'aujourd'hui c'est ça
2: oui c'est ça c'était tout à l'heure, à 20 h français.
1: C'est ça. Ben, donc, 2h de l'après-midi, heure du Québec. <rire> ouais. Excellent, excellent. Ben, merci. Merci, mon frère. Euh, sinon, dans les nouvelles, c'est important quand même de, de mentionner nos. Euh, euh, nos contributeurs euh, pa Patreon, donc euh, patreon.com barre oblique sous le bandeau. On a quand même euh, de, de plus en plus de, de, de patrons qui viennent se joindre euh, à, à nous. On est rendu maintenant, écoutez, on est rendu à 13 patrons. Wow! Ah, oui, c'est euh, ouais. super. Ouais. Euh, wow. Beaucoup, beaucoup de, de gens qui contribuent, qui nous donnent des commentaires. Euh, et là, d'ailleurs, pour tous les, les nouveaux membres Patreon, euh, envoyez-nous un, un message via la plateforme pour qu'on vous envoie le lien euh, le, le lien du groupe secret du, de, du Sous le bandeau pour les membres Patreon, parce que euh, tous les membres, justement, qui, qui participent euh, ont, ont le, 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 la chance de, de pouvoir parler avec nous directement, euh, nous envoyer des, des idées de sujets si vous voulez parler de certains sujets, et si vous voulez venir dans le studio, ben vous pouvez toujours vous, vous, vous auto-inviter, et ça nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous. Et d'ailleurs, donc si je regarde les, les, les membres Patreon qu'on a présents euh, donc, on est, comme je tantôt, on a, on a quand même assez, beaucoup de gens. Euh, on va juste... Euh, et voilà. OK, j'ai la liste. Donc, euh, on, va, on va dire un merci à Alain, à Alexis, à Andrew, à Botrax, à Cindy, à Danny, à notre frère Eric, à Cap CapJazz à notre frère Dominique, le Fat Pack, l'émission de, de gros au Québec, le Fat Pack, on les salue aussi qui nous, qui nous fournit, qui en fait qui nous fournit un, un, un 3$ par mois. On a aussi un, un Michel, Nico, Raphaël et notre frère Raymond qui contribue. Donc un gros un grand merci à tout le monde. Vous savez que tous ces dons là servent à, à, à la maintenance des serveurs, euh, la, la maintenance de audio. Donc vous savez on a une nouvelle console audio, ça a aidé un peu à payer la nouvelle console audio. La maintenance des micros, les câbles et tout ça. Donc, euh, on fait aucun argent avec ça. C'est juste pour la maintenance de nos serveurs. Peut-être un jour, on va être multimilliardaire, mais on n'est pas encore rendu là. Mais ouais. un grand merci à tout le monde. Puis d'ailleurs, à tous les nouveaux Patreon, n'oubliez pas que euh, de m'envoyer votre adresse postale parce que je vous envoie une nouvelle PIN que d'ailleurs, euh, Gilles a reçu il y a quelques ah, semaines de ah oui,
2: et je crois qu'il a... J'ai commencé à les distribuer d'ailleurs aux membres euh, des équipes au fur et à mesure que je les rencontre.
1: Fantastique. Et d'ailleurs, Gilles le porte à tous les jours, même le soir chez lui tout seul. Il porte sa pine sous le bandeau, là, me l'a avoué dernièrement. Là. Donc, sur son euh, caleçon. Sur, sur son caleçon en plus. Oui, oui, c'est oui,
2: dangereux d'ailleurs, mais bon, euh, <rire> c'est ce qu'il faut. Quoi.
1: <rire> Donc, euh, le, le sujet de ce soir, c'est un sujet un peu qui est... Euh, je pourrais dire, peut-être controversé un peu, ça a fait réagir les gens. Il y a quelques semaines, en enfin, fait, il, il y a quelques semaines de ça, j'avais déjà posté une image qui était... une image que j'avais reprise euh, d'un site euh, anglais, en fait, d'une grande loge en, aux États-Unis qui s'appelait, euh, en fait, « How to kill your lodge », tu sais, « Comment tuer votre loge ». Et euh, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, la grande loge du Québec a oh, tout simplement traduit le texte. Ça a été... Euh, et là, bon, moi, moi que j'ai fait, c'est que j'ai repris ce texte-là et je l'ai publié dans plusieurs forums de franc-maçonnerie euh, française, en fait, de francophones, je pourrais dire, et ça fait beaucoup réagir les gens. Les gens ont soit dit que c'était de la merde, soit qui ont dit que le français était exécrable, soit qui ont voulu dénier... Tout simplement faire du déni, où il y a des gens qui ont dit ben effectivement, il faut, faut en prendre conscience parce que euh, il y a beaucoup de loges qui se meurent un peu partout dans le monde. Je crois que c'est aussi une grande réalité en France, tu pourras me dire autrement, Gilles. Mais euh, au Québec, on voit ça aussi, les, les loges mourir pour plusieurs raisons. Et c'est pour ça que je voulais, je voulais en parler avec vous ce soir, parce que, en fait ce midi, parce que euh, je pense que c'est important. De, de, de ramener ça en lumière, puis d'être conscient peut-être de nos réactions qu'on pourrait faire en loge, puis que ces réactions-là pourraient peut-être nuire éventuellement à la loge. Euh, toi, Sylvain, je pense que tu l'as quand même lu une couple de fois, ce texte-là, tu, tu, tu l'aimes pas mal, puis tu peux nous en expliquer un peu plus là-dessus. Je
3: pense que si on, de, on développerait point par point, ça serait oui. un bon départ, puis je pourrais m'exprimer sur chacun des points. Ah oui, oui. Et euh, le premier point, euh, qu'est-ce qu'on a à l'ordre du jour, mon
1: frère? Le, le premier point sur comment tuer votre loge, c'est ne pas y aller.
3: Évidemment, quand on décide d'entrer en maçonnerie, c'est une vocation. Oui. On veut changer le monde, mais avant de changer le monde, il faut commencer par soi. Donc, euh, évidemment, il faut être présent, il faut, faut y aller. Si on s'inscrit en loge, puis on y va deux fois par année on perd notre temps, puis on fait perdre peut-être celui des autres aussi. Mm. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Je sais que dans certaines grandes loges, il euh, y a beaucoup de frères qui y vont une fois ou deux par année, euh, puis que c'est correct. Mais je pense que dans un travail sur soi, puis où est-ce qu'on veut s'en aller, on se doit d'être présent. Il faut être là pour supporter nos frères et sœurs, puis aussi euh, travailler sur notre miroir initiatique. Mm. Hein? Si on n'est pas là, euh, si on y va pas parce qu'il y en a qui nous font... Euh, excusez l'expression, mais qui nous font travailler ouais. pour ne pas dire le, le méchant mot. Mais euh, il, il faut être là, il faut... Euh, c'est une vocation, c'est important.
1: Toi, justement, Yves, dans, dans ton obédience, le, 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 abs, euh, les absences, est-ce que c'est -ce est, 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 est souvent vu, ça? Je veux dire? <rire>
0: euh, oui. Euh, nous, en tant que jeune obéissance, tu vois, on a créé le Grand Orient du Québec en 2012, euh, ça fait sept ans, donc, déjà. Euh, on a essayé de ne pas être trop rigide. Je pense que c'est le propre des, des jeunes obédiences ou des jeunes loges, je suppose, en tout cas, d'avoir cette, cette souplesse, parce qu'on on a des preuves nous-mêmes à donner à nos membres. Mm -hmm. On n'a pas euh, l'autosuffisance euh, des, des grandes obédiences qui ont des listes d'attentes. Je sais, par exemple, que pour plusieurs grandes obédiences françaises, on peut attendre jusqu'à deux ans avant d'être coopté. Donc, ça nous a amené à une certaine tolérance, puis on s'est aperçu que ceux qui n'étaient pas assidus, on s'en rend compte assez vite, hein, après les avoir initiés, ben ils s'auto-éliminent. Ouais. Euh, on n'a pas besoin de les sanctionner, ils disparaissent un peu d'eux-mêmes. Heureusement que, je te dirais que notre le pourcentage des, des membres qui ont, qui ont manqué à leur devoir d'assiduité, de qui sont partis, je, je dirais que c'est inférieur à 20 tu vois, et que si ça avait dépassé ça, peut-être que ça nous aurait obligé à, à revoir un peu nos, nos méthodes, l'encadrement des, des apprentis par le deuxième surveillant ou, ou des choses comme ça. Mais, mais ça n'a pas atteint une proportion critique, donc on est relativement satisfaits de la et de la rétention générale depuis que nous existons. Mmh.
2: Alors, c'est... C'est euh, marrant parce que c'est si on peut dire. C'est un, un sujet qui, dans mon obéience, qui est la Grande Loge de France, mmh. euh, en fait, c'est et, et un sujet qui est, qui est à l'ordre du jour en ce moment. Le, ah oui? Le, le, ouais. Parce que, bon, l'obédience progresse, mais on s'est rendu compte, par exemple, que c'est cette année que on le, le, les, le nombre de frères qui avaient été recrutés et euh, à peine le nombre de départs. Donc en fait, ah ouais. on, recrute, on recrute mais euh, on, on a stagné et quand on stagne, euh, c'est pas bon. Donc on, sait, on, a, on a beaucoup travaillé euh, cette année sur, euh, sur les, les raisons en fait, qui poussent un petit millier de mètres à démissionner par exemple. C'est là que se situe le plus, le, plus, le plus fort taux de démission et et ce n'est pas que à la Grande Loge de France. Pardon.
1: Mais c'est quoi, quoi les... Est-ce est, 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 est que vous avez fait un, un recensement sur le fait, sur, sur, sur les raisons, pourquoi que ces gens-là ont voulu quitter?
2: Alors, on, a, on, on, a, on est en train de travailler dessus. Je sais qu'il y, y a... Entre la Grande Loge qui s'occupe des trois premiers degrés et le suprême conseil de France qui s'occupe des 30 autres, il y, a, il y a une réflexion qui est engagée, il y a un travail qui est effectué là-dessus. Euh, ce ce qu'on a pu constater, par exemple, et qui est important pour nous, c'est que, par exemple, donc, il euh, y, y a 30%, alors, je ne sais plus trop les chiffres en tête, parce que là, quand même, il est humain. <rire> mais il euh, y a un pourcentage de frères, de frères qui de maîtres qui démissionnent dans les 10 ans, voilà, dans les 10 premières années, je crois que c'est 30%, quelque chose comme ça, alors que seulement 4% euh, dans le même laps de temps des maîtres démissionnent lorsqu'ils sont passés au quatrième degré. Ah oui. Donc, on en a déduit quelque chose qui est, qui est intéressant, c'est que, bah, comme le rite fait 33 degrés chez nous, le rite écossais ancien accepté, mais bah, il faut dès le, dès le début le faire savoir aux jeunes apprentis et puis ne pas constituer d'espèce de, de barrières en fait, euh, à, au passage, au quatrième degré, pour, pour les jeunes maîtres Évidemment, ne faut pas y aller trop tôt, mm. mais c'est quelque chose qu'il faut faire parce que là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus, plus beaucoup de démissions, même quasiment plus. En fait. ah, oui. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, mm. ce, qui, ce qui revient à dire, en fait, que la pr principale cause de démission, quelque part, c'est l'absence de travail. Lorsqu'un frère ne travaille pas, il s'en va au bout d'un moment.
1: C'est ça. Donc, l'absence de travail peut, peut probablement causer une, ben, pour, probablement pro, c'est ouais. probablement une, une cause de, de motivation aussi. Puis ça fait en sorte que vu ouais. que la personne n'est plus motivée, ben là, elle décide de... de ben, ça me dit pourquoi je suis là finalement.
0: Tu sais. ben oui, oui, parce ben que oui. ce que vient de dire euh, notre frère me, me fait penser à nos, nos maîtres travaillent très peu le rituel et le, la symbolique au grade de maître. Ouais. Parce que quand on fait des tenues, souvent c'est pour initier euh, des compagnons qui deviennent de maîtres mais on, le temps nous manque pour faire des planches. Donc, en dehors des, des offices, il y a assez peu de travail de la symbolique au grade de maître. Et donc, effectivement, peut-être que passer au quatrième est l'occasion de retrouver l'ardeur qu'on avait à, ouais. à étudier la symbolique et à plancher surtout qu'on faisait avant d'être ouais. maître.
2: Oui. Tout à fait. Oui, c'est en quelque sorte.
3: C'est ironique parce qu'on a connu un petit peu le même problème, nous, euh, il y a quelques années. Ou ce que les, les maîtres ont stagné, ça a pris du temps avant de passer au quatrième ouais. et on, a, on a perdu beaucoup de joueurs comme ça.
1: Oui. Mais sauf que nous, les, les maîtres qu'on qu qu avait faisaient beaucoup de travaux au, au, au troisième degré, même année, ils se sont tannés parce que justement, ils voulaient. Euh, ils voulaient aller plus haut, mm -hmm. donc il arrêtait justement, quand on dit n'y allait pas, c'est. Ils arrêtaient finalement d'aller dans les loges bleues parce que pour eux c'est ça, ça leur intéressait Puis, ils voulaient faire d'autres choses, ils voulaient aller plus haut, ouais. Mais finalement, ils disent non, nous on était tannés de faire ça, c est, c est, il y a quand même plusieurs raisons qui sont quand même différentes, tu sais. Euh, mais, mais c'est super intéressant, puis tu vois, nous, de notre côté, maintenant, on avait fait, euh, notre, nous aussi, notre obédience c'est quand même euh, un peu jeune, tu sais, les origines, nous, ils datent des années 80, mais c'est quand, quand même, on, on s'entend que c'est quand même très jeune, comparé à la grande loge de France, là, mais, oui. euh, tu sais, mais, tu vois, nous, on avait fait, euh, quand on a repris les, 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 les règnes de la grande loge du Canada, euh, tous les, les, les apprentis, ça prenait pas de temps, habituellement, là, on avait, des fois, maintenant, on avait une rétention de quasiment de de six, entre six mois et un an avant que ceux qui décident de partir. Puis on avait trouvé aussi que ceux qui restaient plus qu'un an, ben finalement, ils restent là pour vraiment longtemps. T'sais. Pour nous, le, 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 le plus charnière, c'était entre six mois mmh, et un an. Là, oui. Puis là, on s'est dit, ouais. euh, comment on va faire pour les motiver Parce que justement, ben, on, ces gens-là, on va les voir peut-être deux trois mois, puis après ça, ils vont arrêter de venir par après puis là, on essaie de, de on, nous qu'est-ce qu'on a expérimenté de notre côté c'était vraiment de le côté pédagogique je pense que vous le faites tous aussi super bien de votre côté tu sais ouais. mais vraiment les accompagner de, 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 de tenir littéralement par la main puis de, 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 de leur montrer les, 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 le chemin pour être capable de vraiment de bien évoluer parce que sinon euh, nous, on en a vu beaucoup, les désapprentis qui sont restés trois mois, six mois. J'en ai même vu un, trois semaines qui restent dans ma loge, là, ouais. qui décident de partir par après.
0: Nous, on les encadre via les, les ateliers que le deuxième surveillant organise, c'est une fois par mois, mais on n'en a pas fait une tenue d'obligation, bien sûr. Ouais. Alors, on, on s'aperçoit que ceux qui fréquentent les ateliers, passent compagnons... On... On les conserve avec nous. Mmh. Ceux qui ne fréquentaient pas l'atelier, qui avaient toujours une raison pour s'excuser, qui manquaient aussi des tenues, hein, les deux allaient ensemble, mmh. ben, c'est ceux qui ne sont pas restés, mais c'est une plus faible proportion que, heureusement, que ceux qui sont restés.
1: Oui, c'est ça. <rire> Puis même si, 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 si on revient sur, sur, sur le côté des, euh, des travaux pour les maîtres, nous, on a commencé même à partir de l'année passée. On, en tout moi pour moi personnellement, pour mes loges à moi, euh, à toutes les deux ou trois mois, je faisais une tenue juste pour les maîtres, justement oui. pour faire forcer les, les maîtres à, à produire des travaux. Parce que justement, ben. S'ils si se concentrent toujours sur l'apprenti, ben à un moment donné, ils se font, mais ben là, c'est toujours la même affaire. Puis il y a même des gens, moi, qui sont venus me voir euh, dernièrement, qui m'ont dit, ben, pour moi, maintenant, c'est quasiment rendu euh, un club social. Tu sais. mm -hmm. En bon québécois, on dit, c'est une petite sortie propre. Là, tu sais. on, on, on va là, on assiste, on a du fun, puis après ça, on boit un peu de vin. Pour on mange pouvoir, des sandwichs pas de croûte. On mange des sandwichs pas de croûte, on boit du vin, mm -hmm. puis C'est tout. Là, tu sais. Donc, puis, euh, graduellement, on voit les, tu sais, des fois, on voyait des membres partir, puis mm -hmm. je peux comprendre que, tu sais, pour un apprenti qui va rentrer chez, qui va rentrer en loge, puis qui va dire « Ah, wow, on est une trentaine, disons, dans ma loge », puis tout d'un coup, ben ça descend à 25, 20, 15, 10, mais là, à un moment donné, il va, même lui, il va se dire « Qu'est-ce que je fais ici, tu sais? » Sa motivation, là-dedans, <rire> ça, ça va être quoi, tu
2: sais? C'est vrai que la c'est quelque chose d'hyper important, en fait. Hein. Et notamment l'assiduité des maîtres qui sont censés, entre autres choses, montrer l'exemple aux jeunes qui y entrent.
1: Exact. Le, le, si vous voulez, on peut aller au deuxième point. Le deuxième point, c'est quand vous y allez, soyez en retard.
2: <rire>
1: <rire> ça, c'est-tu quelque chose que vous voyez, ça, de votre côté, <rire> là, les gens qui sont en retard souvent dans l'âge?
0: Ça reste marginal. On a quelques membres et on sait qu'ils vont arriver en retard et on, on blague un peu ce sont pas évidemment c'est un peu délicat de dire de telles choses en ondes parce que je pourrais être entendu d'eux mais ce sont pas les membres qui, qui travaillent le plus régulièrement non plus ouais. alors d'une certaine façon on leur passe euh, on leur passe cette, euh, cette excentricité parce que bon ça se produit pas à chaque tenue non plus ouais. euh, et, et ça reste comme je le disais marginal donc, on n'a ouais, pas. Chez le, nous, on, on sent pas le besoin de sanctionner à cause de ça.
2: Chez nous, ça ne se produit que très, très, très rarement. L'heure, le, l'exactitude est, 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 très, est très contrôlée chez nous. Ah. Donc, pas, pas trop de retard.
1: Mais quand les gens sont en retard, est-ce qu'ils se font, euh, ils se font tuiler, ou? Euh...
2: Quand ils arrivent en retard bah, ils, ils, ils frappent à Londres, ils rentrent en faisant les pas, dans la manière rituelle de rentrer. Oh, okay, okay. Euh, nous aussi. Ouais, oui, c est c est
3: ça. Ça. Et nous de notre côté, on n'a pas vraiment beaucoup de retard de retard ouais. D'abord, il faut savoir que le temple est très bien barré et euh, on est dans un édifice euh, qui nécessite un code pour entrer à l'avant. Ouais. Alors, s'il a pas le God, il ne peut pas rentrer. Il y a juste une il personne qui l'a. Donc, il va rester sur le trottoir euh, en plein hiver, à moins 25 degrés. Ouais. Ça ne le tente pas trop trop. Alors, Il s'arrange pour être à l'heure. Moi, ouais, ouais, j'ai fait
1: l'erreur de leur donner le code. <rire> oh, oh. Ah, bon, mais d'abord, ce point-là, c'est quand même bien. Mais tu sais, ça fait quand C'était bourré le deuxième point, tu sais. Euh, le, le, le troisième point, c'était n'accepter aucun travail, rester dans l'ombre et critiquer. Ça, je suis pas mal sûr <rire> qu'on connaisse certaines
2: histoires. Ça n'existe pas, ça. Il n'y en a existe pas existe de pas? maçons qui font ça. <rire> ouais, c'est une fiction.
1: Ça. Euh, mais justement, t'sais, on dit souvent t'sais, gloire au travail. Puis Il euh, y en a des fois qui ont, qui ont un peu euh, de la misère avec
3: ça. Il faut se rappeler qu'une loge, c'est une micro-société. Hein? Ouais. On y retrouve à l'intérieur les mêmes calamités qu'à l'extérieur. Donc... Euh, le, 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 euh, le côté égoïste des gens, la calomnie, euh, les, les oui dire euh, euh, les gens qui parlent dans le dos des autres, on retrouve la même chose à l'intérieur, mais dans un contexte de loge, lorsqu'on fait nos travaux, bien, on est dans le non-jugement et on peut s'exprimer et se dire les choses clairement. Mais malheureusement, euh, effectivement, il y en a qui n'ont pas compris cette, euh, cette façon de faire-là encore. Ils sont en train de travailler sur eux, ils vont l'apprendre. Ouais. Mais effectivement, oui... Euh, il y a toujours des gens qui sont là pour
0: critiquer. Ouais. Euh, bon, moi, je, je suis franc-maçon, ça va faire 32 ans, j'ai fréquenté quelques obédiences, quelques loges aussi. Euh, ceux qui critiquent, je dirais que c'est assez rarement des, des frères ou des sœurs qui, qui ne travaillent pas. C'est au contraire des frères qui, qui travaillent beaucoup et pour lesquels la franc-maçonnerie occupe une place très importante dans leur vie, voire même toute la place parfois, ce qui amène une, un investissement émotif là euh, très fort et parfois des réactions un peu exacerbées. Il mm. euh, faut aussi réaliser que certains d'entre nous ont d'autres obligations que des obligations maçonniques. On a des travaux, des familles, des enfants, mm. d'autres occupations et et parfois on sent une impatience chez ceux pour qui le travail maçonnique euh, compte et pour pour nous tous le travail maçonnique compte oui. bien sûr mais mais on n'en fait pas un absolu euh, au point de de, de 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 critiquer vertement celui qui va manquer à ses devoirs ou donne l'apparence de manquer à ses devoirs, parce que des fois, on peut juger aussi sur l'apparence beaucoup plus que sur, euh, ouais. sur la réalité. Comme le disait Sylvain, il y a beaucoup de, de calomnies, puis des fois, on, on critique à tort et à travers. Mais je dirais que, si j'avais à corriger la, 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 la formulation, j'ai ouais. l'impression que ceux qui, qui, comme je le disais, ceux qui critiquent le, le plus ne sont pas nécessairement ceux qui ne travaillent pas, mais ceux qui travaillent peut-être trop et, et mal. Dans un certain sens, parce qu'il faut garder le sens de la mesure. On a des outils maçonniers qui nous le rappellent.
1: Ouais.
2: Peut-être que trop travailler et ne pas travailler, ça se rejoint. Les, si, les extrêmes ouais, se sûr. rejoignent. Voilà. Et, et comme tu disais, c'est la, la mesure qui compte en maçonnerie. Mais comme, qui, qui devrait compter d'ailleurs partout. <rire>
1: Oui, effectivement. Mais tu sais, justement, la critique en tant que telle, c'est pas mauvais. Une critique, c'est super mmh. pour moi, ça peut être super constructif, ouais. euh, Si tu m'apportes des, des, des suggestions ou des, 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 des certains aspects, ça va me permettre de, de refléter puis de voir quest ce que moi ça peut, ça peut m'apporter pour grandir, tu Puis autant comme, euh, comme venir de l'âge, ben je vais je vais va regarder ça, puis je vais prendre des notes justement, tu sais. Qu'est-ce que tu à
0: dire? Ben, je dirais que la, la critique qui est la plus euh, dissolvante, c'est celle qui se fait sur les parvis, au téléphone, des fois par courriel. Et, et c'est très difficile, surtout quand on est vénérable maître. Vous le savez, vous, vous avez partagé cette expérience-là de devoir gérer ça. Ouais. Ouais. Parce que la critique, franche, est ouverte, qui se fait à l'intérieur des tenues en général, elle est respectueuse parce qu'il y a des formes, où on doit se mettre à l'ordre, on, ouais. on a le signe d'ordre, et ça nous, ça nous prédispose à une certaine retenue. Mais la critique qui se, qui se laisse aller euh, dans les courriels ou au téléphone, celle-là, elle est sans retenue, ouais. et elle euh, ouais. ouais. si je... est dissolvante. C'est difficile à je... endiguer. Oui, oui, ouais. ouais, exactement. difficile d'y répondre aussi. Hum. Euh, pas possible pour ceux qui sont critiqués d'y répondre parce que c'est une critique qui est adressée à des tiers.
1: Ouais. Tu vois, moi, tu un, un exemple genre euh, un peu comme ça, puis euh, j'ai effacé les commentaires sur la page Facebook d'une émission sous le bandeau qui avait, qui avait rapport avec ça, tu sais. Mais, euh, tu sais, l'image, la, la première image qui, était, qui est apparue sur ça, sur comment tu votre loge, c'était, euh, bon, c'était traduit dans un français qui n'était pas très, très bien. Même moi, qui est absolument médiocre en français, <rire> je pourrais reconnaître que c'était pas le meilleur français qui existait. T'sais. et euh, Mais moi, pour moi, c'était pas le message, mais le pas nécessairement comment il était dit, mais oui, le, le contenu dedans, pour bien le comprendre, puis essayer de, de, de l'analyser un peu plus loin. T'sais. Mais euh, il y avait beaucoup de frères, justement, puis des sœurs qui ont critiqué. Puis ah, les okay. premières choses qu'ils disaient, c'est qu'ils disaient que euh, c'était euh, de... de euh, un manque intellectuel parce que le français <rire> n'était pas bien dessus okay. et qu'un un, un, franc-maçon, un, un franc même s'il est... Euh, on n'est pas élitiste, mais on devrait respecter le français pis tout ça, puis que c'est un manque intellectuel, tout ça. Puis j'ai dit, mm -hmm. non, je ne suis pas, pas d'accord <rire> avec ça. T'sais. Ça revient carrément, en, bon moi, ça revient carrément avec la, cette ligne-là. Puis j'ai dit à la personne, dit, ok, mais au lieu de dire ça, tu pourrais être constructif puis me dire refais-moi le texte bien fait en français ouais. et finalement, il y a quelqu'un d'autre qui s'est proposé, qui a refait le texte en français tu sais. donc c'est ça pour moi, Tu sais, oui, de ne pas accepter de travail puis de rester dans l'ombre puis de critiquer ouais, ben, apporte ouais. de quoi ouais, tu sais, tout à fait, ouais. tu sais. Puis là, oubliez pas, aujourd'hui, c'est pas le but de l'émission, c'est pas de de, de, de... de critiquer. De critiquer, <rire> tu Mais c'est juste d'apporter un peu plus de lumière là-dedans, ouais, tu sais. Ouais, ouais. Je sais que ça tourne un peu là-dessus, mais c'est juste pour essayer de faire réaliser, tu sais, des fois, les, les gestes qu'on peut faire qui peuvent être, peut être totalement inconscients, ouais. mais c ces gestes-là ont, ont, ont une répercussion que les gens peuvent pas réaliser des fois, tu sais. Parce que, puis on l'a déjà vu en loge, Sylvain, tu sais, euh, des... des des passés, euh, des, des passés vénérables, des gens qui ont quand même une certaine sagesse, qui vont agir d'une telle sorte, puis on va se dire pourquoi que ce, cette personne-là agit comme ça, tu Parce qu'il ne pas agir nécessairement comme mais ça, non. mais ils vont faire quand même, tu
3: Il va mettre tout le monde à l'écart, sauf lui, il ne l'est pas.
1: C'est ça, tu C'est incohérent. <rire> c'est ça, c'est exactement ça.
2: Euh, moi, bah, je, je voudrais dire, en fait, qu'il y a un secret. Hein? Je vais déballer le secret de la maçonnerie. <rire> Non. en fait, euh, euh, nous, on, à la Grande Loge de Français, par la Loge en particulier, on travaille énormément les rites et on, 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 on se concentre sur, sur l'exécution du rite. Et euh, lorsqu'on ouvre les travaux dans les règles, prenant le temps qu'il faut, avec, met en mettant de la musique, si on peut mettre de la, de la musique, et on, on rentre dans, on, on dans l'état d'esprit. en fait, On laisse un, véritablement les métaux, comme on le dit, les métaux à la porte du temple. Et lorsqu'on a réussi à faire cela, et lorsqu'on a, s'est pénétré du rituel d'ouverture, normalement, après, on est, on est là où on doit être. C'est-à-dire, on a changé, on a changé de monde, on est dans le, dans le monde de l'absolu, pendant, pendant le temps que vont durer les travaux, et on ne doit plus critiquer, du coup, on ne doit plus faire ça. Mm. Donc, je pense que si ça se produit, c'est que, quelque part, la magie n'opère pas au départ. Et donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut travailler, 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 travailler. Mais Gilles a
3: dit quelque chose d'important. Quand il dit « laisser les métaux à la porte ouais. du temple ouais. », ça, ouais. ça, ça inclut notre personne civile. Donc, laisser à l'extérieur notre personne civile, donc nos titres, qui on, est, qui on est dans le monde profane, notre travail, notre, notre, notre statut social, et on entre pur à l'intérieur du temple. Ouais. Dépourvu de tout jugement, dépourvu de toute croyance. Tu penses que je suis capable de ne pas être professeur? <rire> Aïe. <rire> t'as raison oui
1: oui <rire> euh, donc euh, ouais effectivement effectivement Puis, euh, si, si on va dans le, dans, dans le prochain point le point numéro 4 qui est les officiers vous sollicitent pour faire un travail laissez les deux faire tout seul Puis on voit souvent euh,
3: dans certaines loges toujours les mêmes qui travaillent toujours les mêmes qui vont ah. au devant puis là, tu demandes à des apprentis ou des compagnons d'avoir de l'aide. Bien, on, on a vu ça à quelques occasions, là, mais euh, généralement, les gens s'investissent. Ouais. C'est plus au niveau des absentéistes qu'on voit vraiment que ceux-là, ils ne veulent pas se mêler de rien. Là. Mais généralement, les gens qui sont là, ils vont s'impliquer, puis ils sont, sont heureux
1: d'aimer de, de servir leurs
3: projets.
1: Je pense que tu as un point qui est intéressant aussi, c'est justement pour faire les planches. Moi, j'en connais beaucoup qui ont peur de lire des planches. Est-ce que ça, 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 ça arrive ça, dans vos côtés, de, 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 de chacun de votre côté? Moi, ça? jamais vu ça. <rire>
3: <rire> ben, en fait, c'est l'orgueil qui se cache derrière ça. Hein?
1: Ouais.
3: Euh, la, la peur d'être jugé, euh, la, la peur de ne pas être parfait. Euh, au contraire, on, on va en loge pour aller s'exprimer en avant. On se fait mettre entre les deux colonnes pour parler. On va se faire brasser, c'est sûr. On va se faire poser des questions. On va être remis en question même. Mais il faut passer par là. C'est là qu'on apprend à parler, qu'on voit ses défauts, qu'on voit nos imperfections. Et après, ça nous permet de travailler sur nous. Parce que si ouais, on ne peut pas se fait. voir dans le miroir, tout on ne peut pas s'améliorer. Il faut être confronté tout pour s'améliorer.
0: Hum.
2: Tout à fait. Le propre de la planche, c'est qu'elle soit personnelle et qu'elle qu soit en fait le moyen qu'on a de se présenter aux autres frères de la, de la loge. Et au bout d'un moment, si tout le monde planche, tout le monde travaille, tout le monde sait qui est qui.
0: Oui. Puis toi, Par Yves... Euh, disons, chaque, chaque pierre qui forme l'édifice est singulière. Il y en a pour qui euh, maçonner, c'est le, le défi, c'est de plancher. D'autres, c'est peut-être de moins plancher et d'écouter euh, et de prendre part au rituel silencieusement. Donc, c'est vrai que dans l'idéal, si chacun peut plancher fois, deux fois l'an, dépendant des, des fréquences détenues, de c'est bien, mais, mais je connais des membres de ma loge qui, qui planchent très peu, mais je sais voir aussi euh, leur contribution moins visible. Euh, et j et elle elle m'apparaît importante aussi, donc on ne fait pas euh, d'une obligation à nos maîtres de, de plancher de façon régulière. La plupart le font. Ceux qui ne le font pas, bon, on les sanctionne pas parce qu'on voit bien qu'ils œuvrent à un autre niveau. Oh ouais. L'important,
3: quand on fait des planches, c'est de
0: savoir surfer sur les mots. Merci, <rire> <rire> <c> Sylvain. <rire> J'ai pas bien compris le sens de la phrase... Euh, initialement. Là. Ben en fait, fait ce, selon
1: moi, ma, ma ouais. compréhension, c'est les officiers vous sollicitent pour faire un travail, ouais. laissez-les faire tout seuls. Euh, ça reste au vénérable maître, là, donc. J'imagine si le vénérable ouais. maître, ça peut être okay. les surveillants qui vont demander ah, faire okay, les travaux, okay. euh, puis que là, finalement, ben, ils ont peut-être une lacune de travaux, puis en ils ont, ils ont fait, ils n'ont pas de travaux à présenter. Donc, ça peut être une des raisons aussi pour tuer une loge. Là, on parle vraiment d'une recette là, en train de, de, de faire ouais. là, pour tuer la loge. Là. Donc, s'il n'y a pas de travaux qui sont faits en loge, si les gens sont en retard, si les gens n'y vont tout simplement pas, mmh. c'est comme peut-être, proba probablement, une, une accumulation de choses qui font, qui résultent, en fait, à une loge qui peut ouais. comme éventuellement ah, mourir. Ça oui. voulait
0: pas dire que le Vénérable Maître doit savoir déléguer? Je l'avais interprété comme ça, non? Okay.
3: Pas nécessairement, je non, pense pas, pas comme par, ça. par exemple, un, un deuxième surveillant qui organiserait un dimanche une tenue blanche ouais. fermée pour travailler sur un sujet... Et là, tous les apprentis devraient être là, mais finalement, ils ne viennent pas. Il n'y en mmh. a que quelques-uns qui se présentent. Donc, euh, l'officier donne des travaux, mais les, les gens ne se présentent pas.
2: Euh, dans, dans, ma, dans ma propre loge, en, en général, les frères euh, travaillent. Euh, on, ça se passe. Enfin, ben, bon, depuis quand même pas mal d'années maintenant, cette loge fonctionne terriblement bien. Ben, vous la connaissez, hein, vous êtes venu la voir. Ah oui.
1: Ah oui, oui, oui. <rire> D'ailleurs.
2: Et euh, bon, il y a eu un gros travail qui a été fait il y a une vingtaine d'années maintenant. Euh, et cette, 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 cette loge fonctionne. Et c'est vrai que quand on, quand, quand on a besoin de quelqu'un, on demande, et puis en général, ils disent oui. Et en plus, on leur, on leur explique quand même très, très jeune dès qu'ils rentrent, qu'au bout d'un moment, quand ils sont des, quand ils ont dépassé le troisième degré, on leur posera plus la question. Ils devront obéir. <rire> donc, donc on leur explique petit à petit comment ça se passe, et que le, et que, et que quelque part, on n'est pas un club, comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. C'est qu'on est, est, est des francs-maçons, on a des devoirs, on n'a pas de droit, pas, on, on a juste des devoirs, donc on doit travailler. On a, voilà. donc, euh, je pense que quand, quand ces quatre premiers points commencent à apparaître, là, il faut, euh, faut que la loge fasse attention et que le vénérable maître et que le collège fassent gaffe et que, et que surtout ne laisse pas la situation se dégrader trop avant, quoi, parce qu'après, c'est sûr que la loge meurt.
1: Exact. Ben, en fait, euh... Justement, bon, ben, tu, tu parles de, du travail et tout ça, je pense que le, 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 le prochain, qui est un, en fait, le devoir, Puis le, le, le prochain est vraiment un gros devoir. C'est le point numéro 5, c'est ne payez jamais votre cap, capitation à l'avance. Attendez d'en avoir les moyens et qu'on vous, qu vous la réclame. Ça, les finances, je crois que c'est un, 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 un problème commun pour euh, pas mal d'obédience. Je crois qu'on
3: devrait nommer dans une loge le frère du recouvrement. <rire> Et là, tu prends le plus gros, le plus fort, là, Et Lui <rire> s'occupe d'aller collecter. Euh, lui, on pourrait l'appeler, par exemple, euh, le sergent de la veuve. <rire>
1: le sergent de la
3: <rire>
2: Quelqu'un comme Sylvain, par exemple. Oui, effectivement.
3: <rire> je, je, me, je me fais très convaincant quand
1: je me présente en personne, généralement. <rire> Mais, euh, mais ça, les, les finances, je veux dire, euh, c'est quelque chose quand même pas mal commun. Ouais.
0: Bah, dans nos premières années, on avait la, la, cotisa la, la cotisation trimestrielle et puis effectivement, le trésorier devait toujours courir après les plusieurs retardataires, pas tous. <rire> là, on est passé à la cotisation annuelle okay. que nous percevons durant les trois premiers mois de l'année civile et c'est beaucoup plus simple. Alors, euh, le trésorier court pendant trois mois et et il a neuf mois euh, tranquille.
1: <rire> ah, C'est pas pire ça. Nous, euh, de, de notre côté, en fait, nous, on fait deux paiements là, toutes les années. Donc euh, à la fin de l'année maçonnique, puis la, au début de la nouvelle année maçonnique. Euh, puis là, ben, ça, ça, ça permet justement de, de donner une certaine, euh, un certain repos peut-être euh, aux frères et sœurs. Là. Mais il y en a d'autres qui le payent directement d'un seul coup. Mais tu sais, euh, on a eu beaucoup de de débats. En loge, ben enfin à l'extérieur de la loge et tout ça, mais dans l'obédience sur les cotisations. Puis ouais. moi, euh, souvent, on, pis quand on fait des conférences, moi, Sylvie, on, on en parle tout le temps, mais les cotisations. Puis il y a des gens qui disent Ouais, mais là, je n'ai pas, pas d'argent pour être en maçonnerie, euh, mais je peux te rentrer quand même. Mais quand, es prêt, quand tu seras prêt, mm -hmm. tu viens, tu t'embarqueras. Il y a Visa et Mastercard pour ça. <rire> c'est ça, ça. Non, mais c'est que ça fait partie <rire> du devoir du maçon quand même de ses cotisations parce que on a un temple à payer, on a ouais. de la fourniture, à, on a plein de choses à, à mmh. payer aussi. C'est pas du bénévolat qu'on fait aussi. Là, Puis il faut pas oublier que euh, si disons qu'on n'avait on, on pas assez de, 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 de membres qui payeraient, ce ben, serait les frères les autres frères et sœurs qui seraient obligés quasiment d'augmenter de, 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 leur cotisation pour être capables de se souvenir ouais. parce que sinon on n'aurait pas de temps ou quoi que ce soit. <rire> on, serait, on serait un peu mal pris ou sinon on se ramasserait probablement dans mon sol en train de se faire une loge ici. Mais, ouais. mais c'est ultra important. T'sais. Puis je peux comprendre les gens qui vont avoir des, des, des problèmes financiers, ça va arriver à tout le monde.
3: S'il fallait qu'on fasse ça chez Franco, ça serait une tenue en salle
1: humide? Mais il fait quand même assez froid ici. <rire> mais euh, mais, mais euh, c'est ça. Fait que pour moi, la, la, la cotisation, c'est sûr, c'est la partie peut-être la moins le fun pour les frères et sœurs, mais c'est quand même quelque chose d'important. Puis dans le passé, à un donné, quand, quand on a fait nos initiations, nous, pour les initiations, on a, on a un montant fixe à, 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 à demander parce que ça couvre plein de choses, et euh, dont les décans. Les, les, um, um, un moment donné, on a fait une gaffe pour moi, c'est une gaffe. On avait demandé, la, la personne avait dit, nous avait dit « Finalement, je pas tout l'argent pour l'initiation. Je, je peux juste en donner la moitié. Mm » -hmm. Mais c'est du quoi? Cette personne-là a quitté mm -hmm. six mois après. Donc, ouais. elle a fait la moitié de l'année maçonnique parce ouais. que finalement, ça ne l'intéressait pas. Quand je parle aux gens quand on fait nos conférences on leur dit, quand tu fais le mouvement, tu le fais au complet. Tu ne fais pas qu'un pas en sure. l'arrière. Donc la cotisation, c'est super important, mais ça peut arriver des problèmes financiers. C'est pour ça que nous, on va offrir de temps en temps des paiements égaux pour ceux qui ont, qui ont de la misère. Mais euh, faut au moins essayer de, de, de respecter la, la, la base. C'est pour ça que je me demandais aussi même de votre côté, dans vos obédiences, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Nous, on envoie
0: toujours le trésorier euh, prendre, prendre les frais d'initiation à le sergent de la veuve. Avant l'initiation. Ouais. Euh, maintenant, on, on, on a assoupli un peu nos, nos façons de faire, en ce sens qu'on a un tarif étudiant qui est à peu près demi-cotisation euh, demi annuelle. On a non. un tarif retraité aussi. On a beaucoup de membres qui, qui sont des retraités qui ne touchent pas des pensions faramineuses. Alors, on, on réussit à fonctionner avec ça parce que, on a, étant comme vous, une obédience... Euh, euh, locale et souveraine, on n'a pas de capitation à envoyer à, à l'extérieur. Ouais. Lorsqu'une loge, euh, j'en connais une, ici à Montréal, qui, qui relève d'une grande obédience euh, française, on peut deviner laquelle, euh, la capitation qui est envoyée par membre par année, c'est déjà... Euh, alors, c'est sûr que c'est un financiers important puis ça doit ça doit générer quelques difficultés j'imagine pour certains d'adhérer à une loge qui qui, qui qui nécessite de telles dépenses ouais. nous euh, je sais pas combien ça coûte chez vous on va peut-être pas dire ces choses en ondes mais <rire> mais euh, c'est moins c'est moins élevé donc euh, ce problème là dans la pratique on le rencontre assez peu puis je dirais pas que si nos loges nous en tout cas au grand orient du québec euh, ont eu dans le passé euh, quelconque difficulté. C'était lié à ça.
3: Ouais. Moi, je travaille dans le crédit. Hein, C'est mon métier. <rire> ouais, vrai, ça. Et euh, la notion du crédit, quand on prend le mot crédit, on le scinde en deux. Ça veut dire, est-ce que je peux croire ce que tu dis quand tu dis que tu vas me payer? Est-ce que tu es en honneur ou en déshonneur avec tes obligations? Alors pour moi, quelqu'un qui ne respecte pas la, la date fatidique pour le paiement, c'est quelqu'un, si la personne vient s'expliquer, il dit « Écoute, j'ai un petit problème financier, je vais payer dans deux semaines, dans un mois, pas de problème. » Mais quelqu'un qui fuit ça, euh, moi, ça, ça m'horripile. Euh, c'est important parce que c'est notre parole en tant que maçon. Ça démontre comment on, est, on, on exerce une certaine rigueur dans ce qu'on dit et ce qu'on fait, tant dans nos paroles que dans nos actions. Et c'est
2: important. Hum. Mm. Ah bah, bah nous, on a des, capital, des cotisations annuelles qu'on paye avant. <rire> on paye deux ans plus tôt, donc euh, tout va bien. Euh, on a également, depuis, quelques, depuis peu, assez peu de temps, une cotisation jeune, une cotisation étudiant, parce qu'en fait, on a, on a énormément travaillé sur le recrutement de jeunes. Ouais. Okay. Avant, on estimait qu'il fallait avoir au moins 45 ans, je sais pas quoi, pour entendre temps en de maçonnerie. Maintenant, nous, tout ça s'est terminé on recrute des jeunes et c'est top parce que les jeunes ils ont la pêche mais par contre ils n'ont pas toujours énormément d'argent donc on a une capitation jeune on n'a pas de cotisation spéciale euh, retraité tiens mais j'y pense je je le premier à retraite
1: mais je comprends quand même pour les jeunes et, parce que toi tu, 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 leur, tu leur donnes pas beaucoup de cotisation mais tu les fais travailler dans ton émission les pierres brutes <rires>
2: <rires> oui voilà <rire> <C 'est sûr. rire> Par contre, au, au niveau des facilités de paiement, on peut, on peut payer une fois. Bon, la plupart payent euh, tout de suite, hein, une fois, en une fois. Mais on peut également aussi euh, étaler ça sur. Euh, pour ceux qui ont un peu de problèmes, ils peuvent étaler sur sur l'année, sur un ah. an. Nous, on a, on a, on a un peu d'argent devant nous, donc ce qui nous permet d'être un peu plus euh, cool au niveau de, de ceux qui ont des problèmes d'argent.
1: Fantastique. Le point, euh, si on met en, on change de, de, de point en fait. Euh, le point numéro 6 qui est « Faites remarquer les erreurs aux officiers et aux visiteurs <rire> au cas où ils n'en prendraient pas conscience eux-mêmes. » Sylvain, je crois que tu en as peut-être long à dire là-dessus.
3: Oh, je vais garder le silence de l'apprenti <rire> pour rester sage. Mais euh, oui, effectivement, c'est une pratique qu'on voit courante chez certains, chez, chez certains frères. C'est correct, garde. Euh, on est qui pour les juger? Mais
1: ben moi, euh, je vais, vais l'avouer qu'il y a des fois, j'agis comme ça. Fait que moi, j'ai pas peur. Moi, je, je, peux, je peux en parler juste pour moi. T'sais. Euh, t'sais, des fois, je suis tellement perfectionniste. Tu me connais quand même pas mal. Je suis tellement perfectionniste que des fois, même en là, j'ai de la misère. Puis. Je connais mon rituel par cœur je sais mes affaires. Puis là, je vois quelqu'un qui agit tout croche. Je... Ah! Puis des fois, le, le corps, il, le bras, là, pour dire « Non, fais pas ça comme ça! » Puis là, un moment donné, je me rends compte que j'aurais peut-être dû attendre à l'extérieur de, de la tenue pour dire « Comment t'as fait ça? » Peut-être que... Faut t'sais... dire que
3: Franco se lève debout en loge j'ai comme un type dans un, sur une piste d'atterrissage devant un avion là, il fait plein de, de signaux là, pour dire qu'on s'est trompé ou qu'on c'est assez remarquable. Non
1: non non non, c'est arrivé une fois ça, une fois. Mais mais par exemple tu, je veux dire euh, c'est ça j'ai des fois ce que une qualité, des qualité et des défauts. T'sais. Un défaut, des fois, c'est...
3: Un défaut, c'est une qualité qui finit plus de finir. C'est ça,
1: exactement. Donc, euh, j'ai tellement le, 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 tellement le rituel à cœur, j'ai tellement que les choses que soient parfaites, que, je veux que, soient parfaites, que des fois, ça, je, je l'exprime un peu trop. Et là, des fois, ça se voit. Mais, mais ça se voit surtout quand c'est pas moi qui est le, 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 le vénére à la loge, puis je suis à la loge je oui. fais « Non, non, tu ne vas pas faire ça comme ça, comme ça, comme ça. » Fait que là, je me tape une fois de temps en temps ses doigts. Mais c'est vraiment... C est, c est quand même de. J'ai quand même une bonne intention en arrière. C'est juste que des fois, il faut le contrôler pour euh, parler avec la personne après la tenue puis dire Regarde, qu'est-ce que tu fait Moi, je te suggère ça. Puis de toute façon, euh, je suis qui, moi, pour imposer ma volonté là-dedans. C'est si la personne veut le vivre comme ça, ben, elle doit le vivre comme ça. C'est important de ne pas intervenir
3: parce oui. que on, on prive la personne d'une expérience de. On rentre dans son libre arbitre, puis là, on vient dire Non, tu fais pas correct, t'as oublié oui. ci, t'as oublié ça. Il ne faut pas faire ça, en tout cas, de mon sens.
1: Oui, puis écoute, il n'y a pas longtemps, juste au mois de mai, ma dernière tenue, quand on a eu notre frère François qui est venu en loge, bon, ben, j'ai justement, j'ai fait ma tenue et tout ça, puis j'ai un de mes frères, un des frères qui était là, tu sais, que lui, a tendu toute la tenue, puis après ça, par après, il est venu me voir, puis il me dit, il dit, telle chose, moi, je l'aurais faite autrement, tout ça. tu vois, il y a des suggestions là-dedans, que je n'aimerais pas à la radio, bien évidemment, parce qu'on ne révélera pas les secrets. Mais il euh, y a certaines choses qui m'ont fait réfléchir. « Ah oui, c'est vrai, je pourrais modifier ça dans mon rituel, parce que lui, il a vécu comme ça au re 2 » Mais justement, lui, il a bien fait de me l'expliquer par après. Puis ça m'a porté beaucoup de sagesse là-dedans. Mais, mais seul la seul, pas devant seul, tout le monde. Et seul seule. seul. Ben, en fait, seul la seule. Dans un spa, euh, dans la rentine, fait qu'on était quand même assez confortable. Mais ça s'est super, super bien passé. Mais oui, oui j'étais là. C'est ça. <rire> <rire> mais, mais, mais tout ça pour dire que, ce, pour moi, ce, ce, ce point-là est super important aussi. Puis tu l'as dit, c'est de laisser l'expérience aux autres. T'sais? De la vivre, cette expérience-là. Puis au moins qu'ils réalisent s'ils ne font pas
0: bien. T'sais? Parce que, Puis toi, de ton côté... Euh, bah, quand j'étais vénérable maître puis qu'il y avait un expert lors d'une initiation qui... Euh... À certains moments, il ne savait plus trop quoi faire. Mais là, il s'agit de prévoir, puis lui donner des, lui donner des indications comme si, euh, en tant que vénérable maître, on, on, on lit le rituel, on, on l'aide de cette façon-là. Mais, mais quand, disons, entre guillemets, le mal est fait, ça ne sert à rien de dire euh, « mon frère, tu aurais dû faire ceci ouais. ». Non, Il faut prévoir, puis aider, mais, mais euh, faire la leçon, ça ne sert à rien. Du moins, pas sur le coup. Ouais. Euh, comme orateur, il m'est arrivé aussi de, de, de rectifier, euh, parce que des fois, ben, c'est le règlement qui le demande, ouais. le Vénérable Maître. Euh, mais, comme le Vénérable Maître est un ami, vous, Paul, par exemple, on peut faire ça en rigolant. Puis ouais. euh, y a, Ça peut être aussi un, un, une occasion de faire des plaisanteries. Il y a, y, a, y, a, y a des façons de... Euh, c'est délicat lorsque... Des visiteurs passent des remarques. Moi, je me souviens d'une sœur qui venait nous visiter dans une loge qui n'existe plus aujourd'hui. Elle commençait toujours euh, en disant, « C'est pas pour me mêler de vos affaires, mais... <rire> » Et euh, ça avait généré des tensions telles qu'il y avait des frères de ma loge qui voulaient qu'on lui interdise l'entrée au temple, ce que je ne pouvais pas faire parce qu'elle était la conjointe des membres de la loge. <rire> Alors... <rire> On a dû l'accepter avec ses remarques. L'important,
3: ça... c'est que l'attention ne soit pas dans le pantalon.
0: Mon frère, là, c'est ce tu... que... là, <rire> là, je... vain, là. là je, suis... je suis sans mots.
2: <rire> euh... Euh, oui, moi, je pense qu'effectivement, faut... moins on en dit en loge, mieux c'est, parce que même. Ben, voilà, surtout, surtout dans les initiations, il n'y a rien de pire que c'est ça, des cérémonies ou un expert qui, qui se mélange un peu ou ou pas d'ailleurs, par exemple le, le rituel a changé récemment chez nous okay. et donc il y a les, les, les frères qui sont sur les colonnes et qui regardent pas mais non c'est pas comme ça il y a rien ouais. de pire donc, en général avant l'initiation on dit toujours quoi que vous voyez, quoi qu'il se passe vous ne dites rien vous laissez travailler les officiers et après on voit à la, à la fin hein, ouais. autour d'un verre lorsque tout s'est bien passé mais c'est vrai que sinon, on casse l'égrégore, on casse tout, et puis bon, voilà, une petite erreur, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle ne se ne, ne devine pas récurrente.
1: C'est vrai ça.
0: Oui, puis le profane, lui, l'impétrin, il ne s'en rend pas compte. Et puis, il vit son initiation ouais. d'une manière euh, très forte quand même, s'il y a eu deux, trois petites erreurs
1: mais c'est ça puis c'est aussi c'est l'image que justement les pétrants ou le, le, le profane fait comme ben bah là pourquoi que ça, <rit> <rit> <comme> ça. <rit> donné, il va il <rit> dire qu'est-ce qui se passe ici <rit> le putain là, <rit> mais non non exactement faut, faut faut laisser laisser ça aller en fait il y, yep.
2: y, y a une chose que, sur laquelle on avait travaillé quelques, il y a quelques temps dans une ne euh, sais pas, plus laquelle c'était euh, la, la question qui se posait c'était est-ce que est, qu est euh, lorsqu'il y a des visiteurs qui sont pas au même rythme est-ce qu'ils doivent se fondre tout à fait dans le rythme de la loge qu'ils visitent. Ou est-ce qu'ils doivent garder leur euh, geste? C'est quelque chose qui nous avait agité pas mal. Ça. Et on avait conclu finalement que les, quand on était visiteur, ben, on se pliait au rite rythme l'on visitait. Ah,
1: ok. Ouais, 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 Donc, oui, oui, ouais, ouais, je, je peux très bien comprendre qu ce que tu peux me dire euh, sans aller dans les détails là, pour pas euh, trop révéler, mais euh, oui, effectivement, euh, ça c'est mais des fois, c'est le fun parce que ça, ça offre euh, une... une euh, tu sais, pour les apprentis qui sont là, qui n'ont pas, pas la parole, ils vont voir des fois des choses différentes. Que ça va leur permettre d'avoir un certain aspect de curiosité. Mais c'est sûr que si tout le monde accepte qu'on qu soit conforme via le, via le rythme qu'on qu va visiter, ben, ça peut être aussi une bonne Moi, chose. Moi, je pense donc. que ça introduit
3: une différence alors que ça devrait être une universalité. Donc, si on va visiter, on va faire le signe comme euh, c'est fait dans la loge. Euh, moi, je, moi, je suis d'accord avec cette idée-là. Euh, c'est important parce que pour les apprentis qui sont là, ils vont reconnaître que c'est universel. Alors là, ils voient des gens qui font des signes différents, qui ne se tiennent pas de la même façon, qui ne parlent pas de la même façon. Ouais, c'est
1: un peu comme un mensonge parce qu'on veut montrer que c'est universel, mais c'est pas universel. Parce que un donné, ils vont s'en rendre compte que c'est pas universel, parce qu'il y a quand même des différences. Oui, que il y a longuement...
3: mais on a tous des pas de danse différents, mais quand on va dans une loge, on devrait euh, se conformer à la loge qui
1: est là. Oui, je, ça, je suis d'accord avec toi, mais qu'est-ce tu as dit, c'était pour que, justement, eux qui croient qu'il y a une, euh, une, une uniformité, mais c'est pas vrai, il n'y en a pas d'uniformité. Il y, a, ouais. il y, a, il y a, une... a
2: universalité, mais pas uniformité. C'est ça.
1: Donc c'est pour ça qu'il faut D'ailleurs, l'uniforme
2: n'est pas universel.
1: En plus, ça c'est un autre débat qu'on pourrait avoir aussi, tu sais. Genre, nous autres, on en a vu, c'est ça, tu sais, comme nous, on, on aime ça de dire qu'on s'habille en pingouin, tu sais. En noir et blanc. Puis euh, j'ai vu d'autres loges que. Écoutez, c'était spécial. Là, on avait le, le fermier qui sortait de, de, de sa ferme, qui s'en allait directement en loge, puis lui, il s'était pas changé. Mais, mais ça fait justement ça aussi. Ça, 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 ça revient à ça aussi, tant si, si on est pour. Si on est pour. Uniformiser les, les, les pas de danse, les gestes et tout ça, faut aussi uniformiser tout ça aussi. Là, ça t'sais? porte à réflexion. C'est exactement ça. Débat. Là, on on passe sur un autre débat ici, on passe sur une autre heure. Là. <rire> mais ça aussi, voilà. euh, mais, mais, mais aussi, Gilles, je pense de ton côté, euh, euh, je pense que vous êtes quand même assez ferme sur euh, le, les uniformes.
2: On est, on est, très ferme, on est ferme. C'est nous, on doit être habillés... en on... En costume sombre, complètement sombre, noir, noir sombre, et chemise blanche et ne papillon. Ouais. Éventuellement, on tolère la cravate.
1: L'aventure. <rire> euh, bon, c'est bon, c'est parfait ça. On est bientôt rendu à l'heure de l'émission. Je sais que l'estomac de mon frère Yves est en train de gargouiller présentement au calmard, Donc, euh... Ne
0: répands pas de rumeurs.
1: <rire> <rire> on on a monde. Vient... C'est ça, on a bientôt fini les points. On a bientôt je suis les très points. calme sur ma machin. Oui, je vois ça, je vois ça en plus. <rire> euh, le point numéro 7, euh, c'est s'il y a des ouvriers trop zélés dans votre loge, Dites, dites à tout le monde qu'elle est gérée par une clique.
3: Ah oui. Ça, ouais. On entend souvent, cette histoire de clique-là.
1: Oui, oui. Ouais. Mais pourquoi qu'on entend ça? Pourquoi qu'on entend
3: Souvent, c'est... Euh, c'est des gens qui, euh, qui ont critiqué, euh, qui ne sont pas contents de quelque chose et qui vont dire qu'il y a une clique qui contrôle tout. Dans certains cas, ça peut être vrai. <rire> et dans d'autres, euh, je crois que non. Euh... Parfois, ça nous donne l'impression qu'il y en a une clique, mais il y en a eu, peut-être pas. Donc, euh, je pense que c'est vraiment typique à chaque loge. Oui, parfois, il y a des frères qui se naissent ensemble, mais là, on voit un, un vénérable avis qui prend place et là, ça devient effectivement une clique. Mmh. Mais dans un processus démocratique avec un changement tous les, les deux trois ans, ça devrait pas s'installer sur une clique.
0: Oui.
1: Mais pourquoi? Ça revient encore ouais, à la question, mais pourquoi? Pourquoi que les gens vont, vont, vont croire ça?
3: C'est une bonne question. Il faudrait mm -hmm. poser la question à notre frère
1: Bon, Sylvain qui diverge. Je lance, lance la balle. Difficile Je lance que... l'équerre par là.
2: C'est une question
0: difficile, mais. Euh, il se fait beaucoup de transferts sur celui qui a l'autorité, hein. C'est. On transfère euh, ce qu'on aimerait être et qu'on est qu'on n'est pas malheureusement. On, on croit que celui qui a l'autorité possède cette force. Ce qu'on n'aime pas en soi et qu'on ne veut pas connaître, on le voit dans l'autorité. On se dit, ben lui, il fait cette chose mauvaise que moi, je ne fais pas, alors que c'est soi-même qui, qui fait cette chose. Il y a beaucoup de transferts de tout niveaux vers celui qui est le point de mire. Celui qui est le point de mire, ben c'est le vénérable maître en oui. général. Donc, le point de mire, il est comme le réceptacle de toutes sortes de fantasmes qui déforment sa réalité, pour le meilleur comme pour le pire. Alors là, quand on est vénable maître, il faut, il faut, euh, il faut être prêt à, à répondre à ça. Ce n'est pas toujours possible de manière fraternelle ou, ou rationnelle. Mm. Et euh, ça, ça peut donner l'impression, effectivement, que le vénable maître, est, et ça clique, euh, dirige tout. Et il y a quelques-uns qui ont du ressentiment et qui vont euh, ressasser ces trucs-là, oui. Mm. Moi, souvent, ceux qui vont me répondre ça, ben, je vais dire, mon
3: frère, implique-toi. Ouais. devient officier, devient grand officier, puis tu sais, si tu veux changer le monde, si tu te plains de la politique ou du gouvernement, puis tu fais rien pour le changer, ben, ta parole vaut
1: pas grand-chose. Alors implique-toi. Ouais. Finalement, quest ce que tu es en train de me dire, Sylvain, c'est que le, 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 le point numéro 7 est relié avec le point numéro 3, qui est n'accepter aucun travail, rester dans l'ombre et critiquer. <rire> c'est ça que tu es en train de me dire. Là. Fait que Celui qui est dans le point 3, finalement, il est aussi dans le point Mais, 7. Tu vois,
3: ça me parle beaucoup, ça, parce que moi, un jour alors que j'étais conspirationniste quand tu m'as connu dans cette époque-là, il y a très ah oui. longtemps, Franco. On a encore sur YouTube. Euh, J'avais engagé une coach dans mon, trent, mon entreprise, oui. une dame qui venait me coacher tous les vendredis. Et un jour, elle m'a dit, toi, Sylvain, tu penses quoi du système bancaire? Alors là, j'ai vomi sur le système bancaire. C'est ici, c'est ça. C'est contrôlé par 13 familles. Et là, bref, euh, j'ai élaboré assez longuement. Par la suite, elle m'a dit, tu penses quoi, toi, du gouvernement? – ah, elle a le gouvernement, c'est des pourris, <rire> c'est ici c'est ça. » Et là, elle s'est levée debout, elle a sacré un coup de poing sur la table et elle m'a dit « Ferme ta gueule. » Et là, c'est un petit bout de femme là, qui mesure à environ euh, euh, je, je, 4 pieds et 5, 4 pieds et 11 environ, donc c'est quelqu'un qui est vraiment pas grand. Et là, moi, à ma grandeur, je suis resté surpris. Je me dis « Voyons pourquoi qu'elle se choque comme ça ?» Et elle m'a dit « Cesse de chialer contre tout et deviens le changement que tu veux voir dans, devant, dans le monde, comme Gandhi avait dit. » Elle m'a dit, là, tu vas prendre tes connaissances, tu vas écrire un livre et tu vas le distribuer. Et là, tu vas arrêter de chialer contre le gouvernement. Implique-toi. <rire> tu veux changer le monde bancaire? ben change le. Arrête de chialer. Et c'est là que j'ai pris action, j'ai écrit mon livre, puis finalement, ça a marché. Parce qu'aujourd'hui, où je suis rendu, bien, je peux porter une action pour changer des choses dans le monde bancaire. Donc, voilà, ça le fait ouais, son Je Tu chemin. penses même
1: à la télé, c'est en ça, en plus. Il ne faut pas le dire, ah, faut, faut pas, pas le dire. dire. Ils te reconnaissent tous avec ta voix, mais ils viennent tous me le dire en plus, pas. <rire> euh, mais oui, effectivement.
2: Non. Non, je pense que dans cette phrase, le, le, le problème vient du trop. S'il y a des ouvriers zélés, c'est bien, il faut des ouvriers zélés. D'ailleurs, le maçon doit être zélé. Le zèle, c'est important. Ouais. Mais il ne faut pas trop l'être. Donc peut-être que si on est trop zélé, du coup, ça... Ça, induit, ça peut induire une certaine insatisfaction, un certain énervement larvé chez, chez les frères. Et puis après, tout peut partir de travers. Donc, euh, avec des réactions exacerbées. Et tout à l'heure, Yves disait que euh, l'herbe-maître doit savoir déléguer. C'est vrai. Parce que quand on est vénérable maître euh, moi je l'étais aussi, euh, on peut avoir tendance à vouloir tout diriger. Parce que voilà, tout sens de la perfection et tout. En fait, non, il faut savoir surtout déléguer déléguer, organiser et faire travailler tout le monde. Voilà, et se concentrer sur, sur l'harmonie qui doit régner dans la loge. Quand on se concentre sur l'harmonie qui doit régner dans la loge, à quelques plateaux ou pas qu'on occupe, on peut, ne on peut pas avoir ce genre de réflexion ensuite. On ne peut plus. Parce que, comme dit Sylvain, ben voilà, on est impliqué. Si on est impliqué, on ne peut pas se considérer soi-même comme faisant partie d'une contre-clic ou d'une clique. Je pense que c'est ça le truc. C'est le... Il faut éviter les trop, il faut éviter les... Éviter l'exagération, il faut maintenir et rester dans l'harmonie. Voilà.
3: C'est là qu'on va consulter le je maître vois. de parcimonie.
2: Ouais, exactement. <rire> Celui avec lequel on boit après. <rire>
1: <rire> euh, ouais, je me souviens, souviens de certaines tenues en France. Ouais on, a, ouais, on a bien fait ça. Euh. Le point, le, 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 en fait, c'est là, est, on est rendu tout près de la fin de l'émission, hein, comme je disais tantôt, mais on est rendu au point numéro 8, donc le dernier point. Euh, si vous êtes en désaccord avec les règles établies, assurez-vous que tout le monde le sache, que vous ne partagez pas l'esprit de la loge. Ça, c'est-tu des choses qui sont déjà arrivées dans le passé?
3: Je ne parlerai qu'en présence de mon ami. Ah oui, hein, non, t'as
0: Mais <rire> oui, c'est arrivé.
2: Il y, y en a qui veulent ensuite euh, SME, faire des faux dessinages, des choses comme ça. Oui.
3: C'est ouais. le danger, en fait. C'est pour ça que dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou quelque chose, un non-dit, il faut tout de suite s'asseoir, crever l'abcès et régler ça. Parce que sinon, euh, les gens, euh, en commençant comme ça, vont faire de la calomnie. Et euh, le poison, ça va se répandre très rapidement. Et ouais. ça va diviser la loge.
1: Ouais, je ça
2: fait penser un peu euh, dans, dans les groupes, là, notamment dans, dans le groupe franc-maçonnerie. Il y en a parfois qui, qui s'énervent et qui disent Bon, puisque c'est comme ça, je m'en vais de ce groupe. Et à chaque fois, moi qui suis un des modérateurs, je prends, je dis ben, Je te raccompagne jusqu'à la porte, mon frère, et je, je l'exclus du groupe.
0: <rire> c'est pas, pas gentil. Bah, ce sont souvent des réactions émotionnelles. Il y en a qui ont l'épiderme très sensible. En général, ce ne sont pas les, les règles qui sont remises en question, mais, mais ceux qui, qui, qui tentent de les appliquer parce qu'il y a des phénomènes de jalousie ou de rivalité. Ouais. Mais nos règles ne euh, sont pas arbitraires. Euh, nos constitutions euh, s'inspirent de constitutions, d'institutions maçonniques très anciennes et puis... Euh, à, à moins de refaire tout et, et promulguer soi-même des règles farfelues. Euh, je pense que nos, nos règles sont bien acceptées par la plupart de nos membres, mais il y a toujours des réactions liées à la, à la rivalité et à la jalousie.
1: Exact, mais, mais ça revient encore au point que je le parlais, c'est de que ça crée aussi, euh, même au Québec. Moi, en fait, quand j'ai ce point-là, je trouve ça vraiment intéressant parce que, quand j'ai posté cette image-là sur, sur Internet, il y, y a beaucoup de frères et sœurs qui sont venus me voir pour mmh. me compter un peu des histoires qui se passent présentement dans leur loge. Ouais. On ne les nommera pas, là, bien entendu. Donc, on salue Roger, Ginette, puis non, non. Je fais des blagues, là. On ne les nommera pas. Mais euh, ces gens-là, justement, vivent ce genre de situation-là, autant que euh, des loges, après, des loges du URA, des, des loges du re 2 a puis que, finalement, il ben, y a un groupe il y a un groupe qui décide de se séparer parce qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines réglementations, que ce soit des, mmh. des problèmes, là, ça peut être n'importe quoi. Là, le problème le, le, de laïcité, pas de laïcité, et tout ça, ça peut être des gens... Moi, dernièrement, j'avais une histoire qu'on m'avait contée, euh, que c'était des gens qui voulaient... Euh, faire des travaux maçonniques dans leur loge, faire des vrais mmh. travaux sur la symbolique et la moitié de la loge ne voulait pas, donc euh, eux voulaient rester euh, finalement euh, plus euh, euh, un club social tu et tout ça, puis ils disent non non dans nos, dans nos règlements ça devrait être ça, ça, ça puis ces gens-là voulaient modifier les règlements de la loge pour que mmh. ça reflète mmh. ça, donc ça crée une scission, justement, puis ça a créé une, decision, a créé mmh. une, nouvelle, une, une nouvelle loge, tu sais, mmh. fait que c'est des choses qui sont, moi pour moi, en tout cas moi c'est ça qui, qui me mmh. fait refléter là-dedans, là, -dedans,
0: là. Ouais, je suis surpris qu'il existe des loges avec des règlements qui précisent quel type de travail symbolique ou sociétal on fait. Habituellement, c'est des usages qui résultent d'un consensus, des fois lors de la fondation de la loge, mais, ouais. mais je suis surpris d'entendre ça que je ne ben, sais en... pas s'il s'agit de règles mais plutôt d'usage en fait
1: peut-être des règles d'usage je croyais ouais, peut-être ouais, c'était ce que j'avais compris c'était peut-être des, des, des règlements additionnels qui avait fait des pour règlement euh... intérieur ouais okay, c'est ça pour, pour pour la loge ouais. mais ça venait quand même pour moi ça, 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 ça regardait beaucoup ce point là puis qu'est-ce que Gilles disait justement mais que tu sais ça, ça, ça fait juste des séparations de lessivage puis finalement ça ça va créer des nouvelles loges mais je veux dire est-ce que c'est pour le bien de la maçonnerie je le crois pas tu sais euh, tu sais une loge prématurément je pense pas aussi c'est une bonne solution aussi. Puis selon moi, ben cet aspect-là pourrait amener à ça aussi. Ouais. C'est là que c'est important parce que si on est en désaccord
3: avec notre vénérable ou avec la loge ou avec euh, la grande loge, c'est là que c'est important de, de s'impliquer davantage et de monter dans la hiérarchie et ensuite d'être proposer sa candidature, d'être voté, puis d'arriver à changer ce que l'on veut mmh. faire entrer dans cette loge. Évidemment, toujours pour le bénéfice des frères et sœurs. Il ne faut pas que ce soit pour notre intérêt personnel, parce que là, ça
2: devient de l'ego. Ouais. Oui. Je, dis, je, moi, je suis assez d'accord avec ce que disait, dis, disait Yves sur ce point de vue-là. Euh, les règles, les règles de constitution, tout ça ont été écrites il y a longtemps et par des gens, par des frères qui n'étaient pas forcément des ambitieux, loin de là. Donc, c'est bien d'être en désaccord avec des règles. Mais bon, euh, je pense qu'avant de, avant même que de que de penser à dire, je vais monter dans la hiérarchie, je vais faire changer les choses. Ce qui ce qu'il faut ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'abord, je vais essayer de me calmer, <rire> d'écouter, oui. de réfléchir. Et puis dans trois ans ou dans six ans, dans trois ans le vénérable Maître changera, dans six ans je sais pas quoi le, le grand Maître changera. Et puis on verra bien. Si, si je suis toujours à, à, à l'esprit ce désaccord avec euh, on ne sait quelle règle en général. On s'est calmé entre temps.
1: <rire> Effectivement. Oui, oh, et puis, euh, je pense que les deux deux, deux points, je pense, qui viennent dans ma, en tête, c'est que le fil à plomb, bien important, se recentrer sur son fil à plomb. Puis, de deux, ben, je pense que, tu je parlais de conclusion, là, mais euh, moi, tout ça, tu sais, tout ça, c'est des, des, euh, des symptômes, tu sais, euh, qui, qui causent un plus gros problème. Mais je pense qu'une solution là-dedans, dans tout ce que j'ai lu, puis je pense que c'est le, le point que je voulais apporter, c'est la communication. La communication est ultra importante. De communiquer, de dire que... De, pas nécessairement juste de le critiquer, mais de, 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 de bien l'exprimer ouvertement pour que l'autre personne la reçoive, pour que ce soit constructif, afin de, de justement édifier. T'sais. On dit à la maçonnerie qu'on élève des, des, des temples. ben Elles vont des temples au lieu de le détruire. Là, euh, donc, mais je crois aussi que le... le le vénérable,
3: comme les officiers, doivent être imprégnés de vertus pour inspirer les autres et euh, leur donner le goût de continuer. Si euh, le discours du vénérable est endormant et que finalement on s'emmerde dans la loge, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter, qui vont lâcher. Euh, donc, c'est important, ça, aussi, d'avoir des leaders qui forment d'autres leaders dans, euh, dans la loge. Donc, c'est vraiment, vraiment un, point, un point important, ça.
0: On est à la conclusion, là. On enfin, est à la conclusion. Ouais. <rire> Moi, je dirais, je dirais en conclusion que, ben, nous, dans notre appel de principe, on dit, je ne sais pas si vous dites la même chose, que la franc-maçonnerie est une société essentiellement progressive. Ça veut dire que l'initiation, elle, elle n'est jamais complétée définitivement. C'est un, un travail incessant de chacun. Et puis, euh, donc, il faut, comme le dit l'Évangile, il ne faut pas focusser... Démesurément sur la paille qui est dans l'œil de l'autre, puis oublier la, la poutre qui est dans le nôtre. Alors, c'est le travail sur soi, à tous les niveaux, constant, qui fait en sorte que les rigors se maintiennent puis que la loge ne disparaît pas. Mmh. À partir du moment où certains croient que leur initiation est complétée et qui s'arrogent une position d'autorité euh, antidémocratique, comme mmh. Sylvain le faisait remarquer, c'est là où les loges euh, explosent. Et on a un des exemples ici à mmh. Montréal, mais là, on va garder effectivement le, le secret la, la, la discrétion. Le saut de la confidentialité. <rire> ah, oui.
1: toi, mon frère Sylvain, ton mot de la fin, puisqu'on y est.
3: Moi, euh, ça m'a interpellé beaucoup, cette, euh, cette réflexion-là euh, qu'on qu vient de faire là, avec, euh, euh, à propos des, de comment tuer une loge. Et euh, c'est quelque chose qui, euh, que je crois qu'on va parler en loge davantage justement parce que c'est très important. Ouais. Ça va susciter des débats, évidemment, mais c'est important. Ouais, effectivement.
1: Merci mon frère. Fragile, euh, mais qui est, qu est effectivement ce soir tu n'es pas à la technique, mais bon, euh, euh, j'ai la technique quand même. Ton mot de la fin
2: euh, Mon mot de la fin, euh, bah, je pense que tout a été dit. Je pense que euh, la loge est un, est un organisme vivant composé de frères. Euh, je pense qu'il faut, faut la considérer comme telle, c'est l'endroit, le, c'est l'être, le, le, c'est la tannant dans lequel on va travailler, donc il faut faire attention à ce qu'elle aille bien, voilà, je pense. Alors, moi je suis très très axé à harmonie, puis il faut qu'il qu y ait du plaisir dans euh, le travail. Donc je pense que si on prend soin de notre loge, tout le monde s'emportera portera bien et personne n'aura envie de s'en aller.
1: oui Effectivement. Merci, mon frère.
3: Et toi, Franco, ton oui. mot de la fin
1: ben Écoute, mon mot de la fin, euh, <rire> moi, tout ça, c est, c est, c est, c est, moi aussi, ça a été une grande réflexion pour moi. Ça m'a ça beaucoup, euh, beaucoup touché parce que, justement, euh, je regarde des fois un peu comment que ma loge va et tout ça. Puis je me dis, j'espère qu'on ne on, 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 on rejoint pas aucun de ces points-là. Puis, comme je disais tantôt, pour moi, l'aspect que, que ça m'apporte, c'est beaucoup la communication. Puis d'essayer d'offrir de, 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 les gens de de faire le pas un peu plus loin, de leur donner un peu plus de responsabilité, de déléguer justement certaines choses. J'ai des gens qui vont dire oh, « ben moi, j'aimerais ça faire telle chose, ben, ok, fais-le, vas-y, je vais t'encourager. » Puis des, des supporter comme ça pour au moins les garder puis justement ne de pas, de pas faire mourir cette loge-là parce qu'elle est tellement belle, cette loge-là. Donc, euh, c'est de travailler là-dessus. Puis moi, c'est ça m'a ça, ça, ça beaucoup touché ce soir. Puis j'ai bien aimé en fait, ce soir, ce midi, de travailler avec, avec vous tous. Puis euh, sinon, dans... dans euh, pour la fin de l'émission, ben, j'aimerais aussi remercier encore une fois tous les, les, tous les patrons qui, euh, qui sont avec nous. Donc euh, patreon.com oblique sous le -bandeau. <rire> On a trois forfaits. On a un forfait à 3$, un forfait à 5$, puis un forfait à 7$. Puis n'oubliez pas que de m'envoyer votre adresse postale pour que je j'envoie la Delpine. Euh, sinon, il ben, y a toujours le forum Facebook, euh, facebook.com le Soulbando. Et si vous voulez voir les archives De des de émissions, ben, en fait, vous allez sur sous -le puis, euh, on est rendu à 28 émissions. ça va quand même assez bien. Je suis très heureux de ça. J'espère qu'on va se rendre bientôt à la 33e. La 33e, on va falloir faire de quoi spécial. Hein? <rire> J'avais reçu déjà Gilles oui. d'avance. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour une émission en direct pour la 33e. <rire> Et je le dis aussi. Ah, ben oui. Je le dis aussi euh, publiquement. Il faudrait parler avec Jean-Laurent Turbet pour parler de l'histoire du re 2 a hein? Ça fait assez longtemps que j'en euh, parle. J'aimerais ça. Oui, oui.
2: hein? Bon. J'envoie le message.
1: Yes. J'envoie le message là, officiel là, sur les ondes. On aimerait ça avoir Jean-Laurent Turbet parler de l'histoire du RE2A. Euh, donc, euh, le 33e, si on est capable de faire ça, ça pourrait être euh, une belle émission. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, on vous dit euh, à la prochaine pour une autre émission sous le bandeau. Bye-bye.
0: Akuna Matata.